0: Now have control of critical functions. Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ita Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ita Space. Mit navn er 10 år og det er mig, der er vært på i e. The space talks. I denne første episode så handler det om månen. Lidt efter solen så er månen jo det klareste himmel, vi kan se fra jorden. Og månen er det største synlige element på nathimlen. Den er cirka 4,5 milliarder år gammel og befinder sig mellem 360.000 og tusind kilometer fra jorden. Og det er nu over 50 år siden, at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte tryk på månen, og det ændrede for altid vores opfattelse af månen og jorden og os selv. Og op gennem historien så kan vi se, at en måne altid har haft stor betydning for mennesket. Den er altid fascineret, og den er beskrevet af digtere og historiefortæller. Og den er studeret grundigt af både videnskabsmænd og stjernekiggere. Astrofysiker Lars han er også fascineret af månen og han vil i den her episode og den næste lave forskellige nedslag i menneskets historie, hvor månen har spillet en stor rolle. Velkommen til dig, Lars. Jeg glæder mig til at møde dig.
1: Jo tak. Tak for at du måtte komme. Vil du lige præsentere dig selv? Jeg hedder Lars O'Kioneta. Jeg er uddannet astrofysiker i Aarhus og arbejder nu som museumsinspektør på Kroppendalen Museum, som udover en masse andet også dækker dansk astronomihistorie. Og på den måde så arbejder jeg i krydsfeltet i virkeligheden mellem det naturvidenskabelige og humanistiske.
0: Det skulle jo ikke være nogen hemmelighed, Lars, at vi har jo talt lidt om, hvad emnet skulle være her i den første episode af The Space Talks. Og vi mener om, at det godt emne, det var månen. Men hvorfor er det, at månen er så vigtig?
1: Månen er jo det klareste lemme øh, om natten. Og man kan sige, at måske efter solen, så har det jo været det centralt element for mange mennesker. Det er i hvert fald det lemme om natten, man kan tydeligt se, ikke er en stjerne. Så månen har haft en ret central betydning for kultur, helt tilbage fra stenalderen i hvert fald, regner vi med.
0: Lars, vi har valgt at dele vores lille månetime op i to dele. I denne episode der er det fra forhistorisk tid til det, du kalder moderne tid. Og i episode to der bliver det så fra moderne tid op til tiden omkring og lige efter månelandingen. Men hvor langt kan vi egentlig gå tilbage, når vi taler om månen? Ja, det
1: er jo et meget, meget godt spørgsmål. De første sådan træk, der kan være, det er jo arkeologiske fund. Og arkeologiske fund, de skal tolkes på, og det kan være specielt, om de er meget gamle tid, så kan det være meget svært at vide, om det overhovedet er rigtigt, da man tolker eller ej. Det, man plejer at sige den ældste sådan træk, i virkeligheden også af generelt matematik og øh, astronomi, det er noget, der hedder lebombo som er en bavian-knogle, der er fundet i stedet mellem Sydafrika og Eswatini, som er cirka 44,5 43000 år gammel. Og det, der er specielt ved den her knogle, der man kan se, at der er været riset i den. Og hvorfor der er riset i den, det kan være svært at tolke. Er det æstetiske årsager, eller er det folk, der har talt? Men det, der er det gode ved, det er, at der er 29 hakker i. Og 29 hakker passer jo lige med antal dage i, i, måne, øh, i månesystemet. Så det kunne jo være, at det fx er en sten eller kvinde, som har talt det, fordi det også har en relation til hendes cyklus. Men om det er det eller ej, det er et godt spørgsmål. Øh, lidt tættere på 30.000 år siden, Abri Blachard, der finder man en kalender, som minder lidt mere om månekalender. Så altså kan man tyde, i hvert fald nemmere at se noget, der minder om sådan noget som halvmåne og nymåne og sådan nogle ting. Generelt ved vi i hvert fald, at mennesker helt tilbage fra stenaderen formentlig har brugt månen som kalender. Den forandrer sig. Man kan tydeligt se, hvornår den går fra nymåne til nymåne, og man kan bruge det derfor som kalender, som rækker længere ud end bare et døgn, som er solkalenderen, som, som
0: er det nemmere at bruge. Så månen har altså været brugt som en slags... Tidsindikator. Og det ligger jo også lige for at alle har at kigge op på den.
1: Det har de, og de har nok også ret hurtigt opdaget, at der er den her 29-dages cyklus, eller 29,5-dages cyklus, fra nymåne til nymåne. Og derfor har kunne bruge det som kalendersystem. Og vi kan i hvert fald også se, at de allerførste så skriftlige kilder, vi har, allerede har månen som en vigtig position i det guddommelige billede. Som måneguder, som nogle vigtige guder sammen med solguderne.
0: Mennesker har jo til alle tider både set både månen og solen. Er de to himmelhæver så på, på lige fod?
1: Nej, de fleste kulturer har faktisk nok solen som meget primær, fordi solen er den, der er den store livsgivende kræfter på mange måder. Men ofte så er solen og måden set som sådan i relation til hinanden. Øh, enten sådan dualistisk sådan med mand og kvinde. Ofte er de enten søskende, eller også er de et par. Eller lignende. Det ser man sådan ret bredt igennem flere forskellige kulturer. Hvis vi nu tager det græske, det er altid et godt sted at starte. Så har altså, grækerne haft mange forskellige guder for alting, og så mange forskellige navne, og nogle af dem er også personificeret ved guden op, nogle gør ikke. Men for eksempel solen er ofte personificeret ved Apollo, og måden ved Apollo's søster, Artemis. Så der har vi den her søskende forhold i hvert fald, så, som, som gælder. Der er en del historier, der også handler om solen, der jagter måden og nogle gange så mødes de, og så er der solformørkelser, og nogle gange kan man se måden på forskellige sider. Der er jo øh, eksempelvis en. Øh, myte, om øh, at øh, månen som så er personificeret med en kvinde, eller også solen, der er personificeret med en kvinde, det er jo er forskelligt fra sted til sted, hvor man gør den ene køn den ene vej eller den anden vej, som øh, finder en øh, mand, som hun bliver forelsket i, og øh, prøver at hive ham til sig, og så, når den her mand kommer tilbage til jorden, så bliver han jagtet af en dæmon, og for at redde hende, så hiver hun den her mand op til sig igen, men dæmonen hiver den anden vej, og så bliver han sådan simpelthen revet i to stykker. Og så det ene af de her stykker, det bliver så til halvmånen. Og nogle gange så ser de hinanden, men hun kan ikke helt holde ud til, at hun har reddet ham i små stykker på den her måde.
0: Er der nogen genkendelser fra, 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 fra de forskellige kulturer? Har de haft samme opfattelse af månen, eller er der, er der noget, der stikker af i det?
1: Der er nogle lignende, igen det her med det, det duelle, det her med søskendeforhold eller parforhold eller lignende. Der er rigtig mange kulturer, der har månegudinder, det ser man meget, meget typisk. Dermed har ikke sagt, at der ikke også er kultur, der har måneguder i stedet for. Så det, det kan være lidt øh, igen, når man, når man snakker så langt tilbage i tiden. For eksempel i den røne, der har man en månegud Og de er må, månen og solen, de er søskende. Er ligesom så mange andre, men det er solen, der er en kvinde, og månen, der er en mand. Mani, som bliver jagtet af den her store ulv, Harte, som gerne vil spise den. Og nogle gange sådan lige ved at gøre det, så er der formørkelse. Måneformørkelse og henholdsvis solformørkelse. Det er sådan en ulv, og så når det er ragnarok, så vil de rent faktisk lykkes med at æde den. Så der er den her billede af generelt det her fyskende forhold eller parforhold, og så er det her billede af jagt på en eller anden måde. Det her med, at de bevæger sig hurtigt over himlen Og enten så jagter de hinanden, eller også er de på flugt fra et eller andet eller også er de trukket af karater eller lignende. Det er også et klassisk billede, der man har i kender solvognen, man har tilsvarende også målevogne, som også bliver sådan trukket rundt på himlen
0: Lad os, lad os prøve at slå ned på en af de store kulturer fra dengang, nemlig den kinesiske. Hvordan opfattede man månen dengang?
1: Men der er en historie om månegudinde, Chang'i. Himmelæmmer er ofte symboler for energier og lignende ting. Og en gammel historie er, at der engang var 10 sole og 12 måneder, som så stille og roligt blev skåret ned. Og det virker også et symbolik for, hvordan man har brugt månen og solen som kalender. Og en af historierne er, at den store jæger, Huang, han skyder de her 10 sole ned, fordi at de er ved at jorden og ødelægge det. Og han er jo gift med den her, Shang i. Men af en eller anden sag, efter han har skudt det her sole ned, så bliver hun snydt af den her jægers bror, som gerne vil have udødelighedsdrikke, som det er noget, hun brygger og laver. Så for at sørge for, at han ikke tager det og får det, så stikker hun af til månen, så han ikke kan få fat i hende. Og ifølge historien, så bor hun stadigvæk på månen og er udødelig, for hun har drukket det her evighedsdrik. Og der bor hun jo sammen med nogle gange en kanin, som hedder Thoyer, eller Jadekanin, som nogle steder er ham, der brygger de her drikke. Så der er symboler på månen, ofte med den her kvinde, der bor på månen, og den her kanin, der bor på månen sammen med hende. Man kan se, rundt der er en kanin på månen, det er faktisk ikke den eneste kultur, hvor man har en kanin på månen. Man kan nemlig lidt, hvis man har en god fantasi, og se på skyggerne, på Maren på månen, og vinder den rigtigt, så kan man nemlig godt se, at det godt kan lide en kanin lidt. Så derfor har man haft den her med, der må være en kanin, der er på måneden og laver et eller andet. Der er mange af de her billeder med Shang-Y og, og, og den her kanin, og det er også derfor, at den kinesiske rumprogram, måneprogram, er opkaldt efter hende. Og de små øh, robotter, der har været øh, sendt på månen og specielt på den mørke side af månen, som kineserne har været glade for at gøre, de er opkaldt efter den her kanin. Så de alle sammen Jade jædekaninen 1, 2, 3, 4, 5 og så videre frem. Ikke? Og shang også 1, 2, 3, 4, 5 og så videre frem. En sjov historie at da Apollo-astronauterne blev uh, Apollo 11, de skulle lande på måneden, der fik de faktisk besked på, at de skulle holde øje med hende.
0: Among the large headlines concerning Apollo this morning is one asking that you watch for a lovely girl with a big rabbit. An ancient legend says a beautiful Chinese girl called Chang'o has been living there for 4000 years. It seems uh, she was banished to the moon because she stole the pill of immortality from her husband. You might also look for her companion, a large Chinese rabbit, who is easy to spot since he is always standing on his hind feet in the shade of a cinnamon tree. The name of the rabbit is not reported. Okay, we'll keep a close eye for the bunny girl. <laughs> Roger. Der har jo været tolket meget på månen gennem tiderne. Men hvilke symboler har den egentlig haft?
1: Ja, men månen har man jo tolket på forskellige måder. Og månen har ofte, ofte været sådan en symbol også for sådan forskellige ting, både for forandringer og for kvinder på grund af cyklus. Det har også været symbol for sådan, øh, grænselandet mellem død og liv, og specielt noget med genfødsel. Man kan sige, at månen bliver genfødt hele tiden og forandrer sig hele tiden. Og derfor så er det jo meget naturligt at have været den her grænselandsområde, det her grænselandsymbolik. Hvis man går tilbage til antikken, så har rigtig mange har været symboler for et eller andet. Hvis man går tilbage til det babylonske, så har det himmellegemer og planeterne og månen været sådan reelle repræsentanter for guder på himlen. Det er også der, astrologien kommer fra, fordi når de her guder mødes, så er nogle af dem, hvis de ikke er så gode venner, så kommer de op og slås, og det påvirker jorden osv. Så, så månen har haft den samme indflydelse på den måde.
0: Jeg ved, det er forbudt at sige, astrologi og astronomi i sammensætning.
1: Det er det. Uh, altså de har jo haft en stor knytning til hinanden, uh, men altså astrologien stammer fra i virkeligheden den her religiøse forståelse af himlen, uh, hvor astronomi jo bare prøver at finde ud af, hvor tingene var hen, og så siden, så er det jo skilt fra hinanden, fordi astronomi er en videnskab, der astrologi på ingenting, uh, men uh, månen har været set som mange forskellige ting, fordi månen er så stor og så speciel, så har man allerede haft et billede af det et sted, man kan besøge i nogen grad, men uh, og som et... Man har også haft en idé om, at den er relativt tæt på, fordi den kredser hurtigt rundt, og man har også kunnet måle afstand til den allerede relativt tidligt, så man har vidst, at den var tættere på end planeterne, for eksempel. Så man har også haft månen som det her grænseland-område, både grænseland sådan spirituelt mellem liv og død, for eksempel, men også som rent fysisk grænseland mellem det jordiske og det himmelske. Hvis vi nu går til det græske, så de fleste, ved, at grækerne arbejder meget med de her fire elementer, jord, vand, luft og ild. Men de her fire elementer de lever faktisk kun omkring jorden med jorden som det tungeste der innerst og så vand ovenpå jorden, fordi det flyder ovenpå jorden, og så luft ovenpå vandet, og så ilden rundt om luften. Og så er der faktisk et femte element, fordi de skulle forklare, hvordan himlen var, og hvad stjerner var, og hvad månen var, og solen. Og det siger de, at det den her, de har lavet femte element, som hedder æder, som har den her egenskab, at det ikke vejer noget, så derfor, det ikke falder ned mod jorden, men bevæger sig altid perfekte cirkler. det er derfor, det kredser rundt. Og om jorden, ifølge grækerne og som kan krystallisere og blive til sådan nogle pæne, flotte krystalkugler, og det er så det, månen er, for eksempel, det er det, solen er, og det er det, planeterne er, osv. Så,
0: så, så solen og månen var lavet af æder?
1: De var lavet af æder, eller quintessens, hvis man så går over til det latinske, som det her femte element i virkeligheden, som også var et, et symbol for noget livsgivende og noget livskraft, og noget, som alkyvisterne i middelalderen gik meget op i, fordi igen, det er noget, der giver liv, og det er virkelig den guddommelige spark, og senere, der kristendommen kommer ind, så bliver det et meget væsentligt element i virkeligheden, fordi æderen er det guddommelige element, det er der gudbor, det er det enkelte er lavet af, så at sige, det er der, hvor det perfekte og guddommelige, hvorimod de jordiske elementer, det er der, hvor der kan være forandring og død osv. Og så, så det her med månen som skillelinje mellem jorden og det guddommelige, det er også noget, som det kristne for alvor tager til sig i middelalderen. Men man begynder også at se månen blive brugt sådan i, i andre former for historier. Der er en historie, som er en meget, meget tidlig sådan et episk digt fra Japan i virkeligheden. Sådan et af de første sådan episke digte, man kender til. Og formentlig er det også resterne fra noget mytisk, som så er blevet nedskrevet. Som handler om en bambusskære. Og øh, det er, den bliver ofte kaldt for historien for bambusskærens historie i virkeligheden. Og øh, historien er, at øh, den her mand, han er en gammel mand, der høster bambus. Og en dag, der finder han et mærkeligt bambusrør. Øh, og da han hugger den, så finder han en lille bitte 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 pige ind i den her. Jeg tror måske, at Thomas Lisa har været lidt inspireret af det her, fordi hun er en tommestor og bor inde i den her bambusstok. Og den her mand har ikke nogen børn, så han tænker, at hun tager til sig. Når han skærer bambus, mens han passer hende, så finder han små guldstykker i det her bambus. Specielt finder han de her mærkelige bambusstykker, der finder han guld i det. Så han er også ret glad for, at han bliver faktisk stille og rolig over den her. Og hun bliver meget smuk, og der er jo som om, at hun får guld til at bare dukke op ud af ingenting. Så der er mange, der bejler til hende, og der er historier om, at der er fem bejlere til hende. Der er nok flere forskellige historier, der er blevet sammen. En af dem, der også bliver forelsket i hende, det er faktisk Japans kejser. Og hun bliver også ret glad for ham. Men efter de begynder at være sådan lidt sammen, så bliver hun meget ked af, at du ser på månen, og er meget trist. Ofte. Fordi, og det fortæller hun så kejseren på et tidspunkt, at hun i virkeligheden kommer fra månen. Og det er der, månen kommer ind. Hun er prinsesse på månen, og bliver ofte kaldt Kaguya Hime, som måneprinsesse, eller månekvinde. Og hun er blevet sendt ned til jorden for at hende. Der er nemlig en stor krig i gang øh, på månen, Sådan en interplanetarisk krig. Og øh, for at beskytte den her prinsesse, så har man simpelthen sendt ned til jorden i en bambustok. Sådan lidt supermandagtigt for at sørge for, at hun ikke kan komme til skade. Men krigen er ved at være slut, så hun skal nok hjem igen til sit rige for at og, og styre og ride igen. Og det betyder, at hun ikke længere kan være på jorden og sammen med den japanske kejser længere. Og japanske kejser sætter en masse vagter op for at sørge for, at øh, når de her... Folk fra månen kommer og skal tage hende med tilbage, så kan de komme til det. Men de laver en masse lys og kommer ned med skibe, som nogle gange er afbildet som uforer også tilbage i middelalderen, som altså flyvende tallerkener, og øh, de øh, tager hende med sig. Hun får en kappe på og hun glemmer alting, og hun ender med at blive taget med sig alligevel op. Men inden hun gør det, så når hun har efterladt et brev øh, til kejserne, så siger jeg beklager øh, altså, en, en farvelbrev og en lille flaske med evighedselixir, så han kan tage, så han kan blive udødelig. Igen den her med udødelighed, det kommer nok fra det kinesiske. Med månen og udødelighed, jo. Det nægter han at gøre, fordi han vil ikke være udødelig at være sammen med hende, men han skriver så et brev, og så får han sine soldater til at kravle op på det højeste sted, det der er tættest på månen, så man kan brænde det her brev i håb om, at hun får besked ved, at man simpelthen brænder brevet og sender det op til hende på den måde. Sammen med den her udødelighedseliksir, som man er sikker på, at der ikke er nogen, der får den. Og de er på den vulkan, der så i dag hedder Fuji, som betyder jo i virkeligheden udødelighed. Er I hvert fald knyttet et symbolisk til ordet for udødelighed. Og faktisk kanjin for det, 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 det er, en, er måske nogle soldater, der trækker op til bjerget for den. Fordi de her soldater, der er gået op for at brænde det her brev og sende det op til
0: Det er jo på mange måder en meget smuk historie, men også meget melankolsk historie, må man sige.
1: Ja, samtidig er det også en fantastisk sci-fi-historie. Altså det er både Star Wars og Superman, man kan referere. Altså det er en interplanetarisk krig med folk på månen, der bliver sendt ned til jorden. Og det er nok den tidligste, tror jeg, man kan finde, at den slags virkelig, trope, vi ville i dag kalde sci-fi. Og det synes jeg, derfor er en ret sjov historie. Det er måske en af de tidligste former for sci-fi historier, vi har, som vi kender. Som ikke er mytisk direkte. Ikke?
0: Lars, vi er jo efterhånden nået op til middelalderen. Hvordan så man på månen der?
1: Altså man kan sige, når vi kommer til på, så får vi bedre og bedre kilder. Så derfor begynder vi også at have bedre og en bedre mulighed for at vide præcis, hvad folk tænkte. Så det er jo er allerede det her ting. Men månen i midlerne er stadig lidt en mytisk element, som sagt, det her, hvor grænselandet er, og specielt i Europa, så det her med, at det er grænselandet mellem gudsrige og, og menneskenes rige, en ret vigtig element. Det er blandt andet derfor, at kirken ikke er helt så glad for Copernicus, fordi det, det begynder at, at rokke ved det her fundament. Der er en anden af de gode historier, jeg kender. Det er sådan europæisk. Nu har vi taget det asiatiske, så kan vi tage det europæiske. Fordi noget, man begynder at snakke om, i virkeligheden, det er det her med at besøge månen. Så månen har jo i ret lang tid været det her krystalkugle, som man ikke rigtig. Altså, som det var et symbol for noget guddommeligt eller lignende. Men der begynder det i være folk, der i Renæssancen, at der folk, hvert fald om at tage hen til månen. Og en af de historier, man kender fra det fra, det er historien om Orlando Furioso, som er en italiensk epistekt, som i virkeligheden er en tor, en efterfølger til Orlando Namorato, som handler om en paladin, som hedder Roland på dansk, Orlando på italiensk, som øh, kæmper øh, sammen med mod Carl den Store mod saracenerne, og i den forbindelse bliver forelsket i en kvinde, som hedder Angelica, som er øh, en hedensk kvinde. Og det er jo et problem selvfølgelig, når man er kristen paladin. Og i det her digt, der den her, her Angelica, hun ender med at redde en saracen og bliver forelsket i ham og stikker af med ham. Og det gør Orlando utrolig ked af det. Han opfører sig som, øh, man vil sige, ret meget en mand i dag, og går fuldstændig amok og begynder sådan at og dræbe mere eller mindre til højre og til venstre og går fuldstændig amok igennem Europa. Og det tolker nogle af de andre rydder så, er det er fordi han har mistet sin forstand. Og som sagt, Månen det er, det det er det her grænseland mellem det guddomlige og det jordlige. Der er også sådan et aspekt af Månen, det er der, hvor ting, der forsvinder, dukker op. Så når man har tabt sine nøgler og ikke kan finde dem igen, så er det fordi de er på Månen. For eksempel. Det betyder også, at Orlando, han har mistet sin forstand. Og det er nok et på månen. På den mørke side af månen. Månen har den her egenskab, der har altid samme ansigt, der vinder mod os, og altid et ansigt, der vinder væk fra os. Og det har man vist også altid jo. Så der er en mørk side. Så på den mørke side af månen, det må være der, hvor alt det her, som man mister, dukker op. Så der er en engelsk rider, som hedder Astolfo, som starter med at flyve til Etiopien på en hippogriff. Det er en meget super fantasy historie. Fordi i Etiopien, der kan han møde profeten Elias. Fordi nu er vi over i et også noget kristent krydset med noget mytisk. Og profeten Elias, han ifølge Bibelen, han bliver taget op til himlen i en flammende vogn. Så han låner den her flammende vogn, der åbenbart kan flyve til himlen, af profeten Elias, så han kan flyve til månen, og på sådan måde besøge den mørke af månen, og finde øh, Orlandos forstand i en lille flaske, og tage den tilbage til ham, og give ham den, så han kan blive normal igen. Og den er altså fra 1500-tallet. Øh, den er udgivet i... 1516-1532. Den er færdiggjort i 1516, den er færdigudgivet i 1532. Og det vil sige, at det er alligevel næsten 100 år før, at Lay, han rent faktisk kigger på månen og opdager, at det er noget, som man måske rent faktisk kan gå på og er noget, man kan besøge. Det er den måde, man driver videnskab på i middelalderen, minder i om den græske måde at drive videnskab på, som er, at man har nogle filosofiske idéer, som man prøver at finde beviser for på jorden. Og hvis man viser sig, at beviserne ikke matcher den filosofiske idé, så det beviser, at man ændrer ved ikke så meget den filosofiske idé. Det er først for alvor med Galilei, at man begynder at få en videnskabelig metode, eller i hvert fald noget, der minder om en videnskabelig metode. Virkelig starter lidt med Tycho Brahe, der begynder at lave nogle, nogle meget præcise målinger og finde ud af ting, som ikke kan, kan ikke matche, hvad der ellers er filosofisk, og derfor ændrer det filosofiske billede frem for omvendt.
0: Der sker jo også et hæftigt brud med kristendommen.
1: Der sker et brud, så hæftig er den måske ikke, som man tror til at starte med. Altså Kopernikus, han plejer man at se som det her store brud. Også fordi, at det der er en stor forandring, det der det her med, at månen ikke længere er et grænseland. At du ikke længere har en direkte adskillelse mellem jorden og himlen. Men at jorden som en del af himlen, gør at det hele bliver lidt mudret rent teologisk. Men det er faktisk kirken, der beder ham om at lave den her bog, det er det Evolutionibus. Fordi at hans beregningsmetoder er meget, meget nemmere, end det, man havde tidligere. Man skal huske på, at når man siger, at planeterne kredser rundt om jorden, ifølge de gamle græske, så er det ikke helt rigtigt. For grækerne kunne godt se, at planeter bevæger sig baglæns nogle gange. Det hedder retrograd bevægelser. Så, så planeter bevæger sig ikke direkte rundt om jorden. De bevæger sig om baner, som bevæger sig om baner rundt om jorden. Så man har sådan nogle kulde, krølle, kulde, krølle, som er i virkeligheden meget, 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 meget svære at regne på i praksis. Og Kopernikus' måde var meget nemmere at regne på. Men øh, kirken har samtidig et problem politisk, fordi det her, der protestantismen begynder at komme ind og 30 er begynder at komme ind. Og det betyder, at de begynder at følge sig truet her, ikke ret lang tid efter, specielt den katolske kirke, om filosofiske veje, der afvejer. Og det er faktisk først der, at Copernicus' bog bliver til del censureret, men faktisk kun i en meget kort periode, kun meget små dele af bogen, der bliver censureret. Men det er også der, at de begynder at slå hårdere ned på folk, der siger ting, som direkte modsvarer filosofisk. I forårene til Copernicus' bog står der også, at det er udelukkende at se som et matematisk model, og ikke som virkelighed hvilket er skrevet af hendes munkekolleger, fordi det er sådan at kirken har det okay med det. Så det er det matematik, men, men selvfølgelig er jordens centrum, og der er adskillelse mellem de to ting. Og det, der begynder at være det er, med Galilei, for eksempel, det er nogen, der begynder at tænke, er det nu også rigtigt? Også med Tycho i virkeligheden. Eller kan vi vise, at det faktisk ikke er sådan? Og det begynder at være et problem for kirken. En af de vigtige ting, Galilei han lavet, det er jo, at han er en af de første til at kigge op på himlen med en kigger. Han er jo ikke den første, men han er den første til at beskrive det for alvor. Og en af de første ting, han kigger på meget naturligt, det er måden. Og der opdager han, at månen øh, ligner virkelig jorden mere, end man troede. Månen er ikke en perfekt krystalkugle. Månen har bjerge, den har huller, den har krater. Han kan se skygger, der bliver kastet. Og det gør, at folk begynder at få den her idé om, at jorden og månen måske ligner hinanden utrolig godt. Og derfor er månen i virkeligheden bare endnu en jord, bare lidt længere ude. Og derfor noget, man kan besøge og kolonisere, og man begynder at have de her koloniseringstanker i virkeligheden i 1600-tallet. Så vi begynder også at snakke om, jamen, hvordan kan vi besøge det her sted, og møde de folk, der bor der nok, og handle med dem eller underlægge os den, eller lignende, som man ellers gjorde i det her på det her tidspunkt. Så det er virkelig det her med, at man opdager, at jord en månen for alvor er et læme, altså et fysisk lemme.
0: Og det fjerner vel også noget af den der guddommelighed.
1: Det gør det nemlig, ja. Altså det er der stadigvæk i, i, i noget af det, og man kan faktisk stadig mærke det i det nogle steder med, det her, med grænselandet, men, men det bliver mere og mere sådan en, en underliggende del, sådan en filosofisk ting og sådan en symbolik ting, mere end en reelt element. En af de første, der så beskriver virkelig, at tage op til månen og besøge den, det er allerede lige omkring GALE, det er Kepler, der skriver, hvad nogen kalder den første sci-fi-historie. Om det er rigtigt eller det somnium, som handler om, at han bliver om en dreng, der tager hen til Tygobrare, selvfølgelig, og laver astronomi og dansk på vejen, fordi Kepler er jo en af Tygobrares lærlinge. Og så bliver kidnappet af nogle dæmoner, der tager ham op til månen, og så besøger han månen og ser, hvordan jorden ser ud set fra månen af. Og i bruger Kepler der til at forklare, hvordan hans teorier virker. Og han bruger virkelig noget drejet på at forklare hans teorier. Men ellers så begynder vi at have sådan nogle folk, der for alvor begynder at have nogle idéer om, kan vi tage til månen, og begynder at bruge det som historiefortællinger om det.
0: Så man kan sige, at det der sker, det er lige snart det går op for os, at månen faktisk er et leme på himlen, så vil vi straks stoppe.
1: Ja, og hvordan kan vi møde folk deroppe og lignende? Og et tidligt eksempel på i 1620'erne, hvor Francis Godwin han skriver en historie, som hedder The Man in the Moon or a Discourse of a Voyage Thither by Domenico González. Meget langt navn, som jeg selvfølgelig har skrevet ned, for det skal jeg ikke huske. En blive kaldt The Man in the Moon, som handler om uh, den her søfarande, som opdager nogle mærkelige svaner, som kan bære utrolig stor vægt og tænker, de her svaners fire, de er sikkert helt specielle. Eller de her svaner er helt specielle. Så hvis jeg spinder på en karret, så kan de flyve. Og så har jeg en flyvemaskine, og så på vej hjem, der bliver han nødt til at stikke af fra nogle pirater, og så får han de her svaner til at flyve hurtigere og hurtigere og hurtigere, og så ender de med at flyve så hurtigt, de at de flyver til månen. Og så handler det virkelig en historien om sådan en opdagelseshistorie, det er virkelig sådan lidt Robinson Crusoe-agtigt, hvor han tager hen til månen og besøger Månemennesker, som er nogle gode kristne borgere, høje kristne borgere, som lever i et utopisk kristent samfund, og så får han hjem ved, og så tager han hjem igen. Og det hele er fortalt som om, at det selvfølgelig er rigtigt på den måde, som sådan nogle breve, det gjorde man jo ofte på det tidspunkt.
0: Det er et tidligt eksempel på fake news, må man sige.
1: Ja, der er bedre eksempler senere, men, men ja, det er i hvert fald sådan et eksempel. Folk vidste godt, at det var en novelle, en historie, men, men det var beskrevet som om en dagbogshistorie. Og det har måske inspireret en teolog og videnskabs- altså eller naturfilosof, som hedder John Wilkins, til at skrive to bøger, som rent faktisk mere videnskabelige værker, der handler om, hvordan kommer vi til månen, og hvorfor skal vi til månen. Og generelt handler det om det her med, at månen er altså en planet, og det er The Discovery of a World in the Moon og The Discourse Concerning a New Planet. Og specielt det sidste titel, det er jo det her med, jamen månen er en ny planet, vi kan rent faktisk tage hen til at besøge og være på. Og han diskuterer alt muligt, hvordan kan vi komme derhen. Og han opfinder sådan, jeg ved nu, hvis vi laver et stort skib med tandhjul og fjedersystemer, som var populært på det tidspunkt, og spænder gåsefjer eller svanefjer på den, så den kan flyve også til månen. Og det, er, det er hans idé for, hvordan man kan gøre det. Det selvfølgelig med, med noget grudt, til at lige starte det op på. Og han begynder også at spekulere på, hvad så, kan vi, vi skal have masser af mad med, eller hvad skal vi gøre? Og der tænker han, men hvis man ikke har den der magnetiske tiltrækning, som vi virkeligheden senere bliver kaldt kraften, som man begynder at have en idé om at eksistere, det har Kepler også en idé om i virkeligheden, så kan det være, at vi kan blive sulten fordi vores maver jo ikke bliver trukket ned. Så derfor behøver vi nok ikke at spise. Og hvad så er det med at trække vejret? Og der tænker han, men han ved godt, når folk går op i bjergene, så har de svært men der tænker jeg jo nok, det er bare fordi, at når man er højt nok op i luften, så begynder man at trække meget ren luft, som er englenes luft. Og det er vi ikke vant til. Men hvis vi nu stille og roligt vender os til det, så kan det være, at vi kan gøre det. Og så i store del af hans bog handler det sig om, når vi besøger de her månefolk, hvordan kan vi begynde at handle med den, og hvad for nogle ressourcer er der at handle med den, og i virkeligheden sådan en stor sådan traktat i, hvordan man kan kolonisere området.
0: Det er store tanker.
1: Ja, men i starten på bogen skriver hun også, at det her det kan godt være alt det her forkert, for jeg ved virkelig ikke noget om det, men det er en god måde at spekulere på tingene på. Så det er sådan, han, han der så kan man sige, på den her måde.
0: Om ikke andet, så sidder det jo i hvert fald gang i drømmene.
1: Det, det gør det i høj grad, ja. Men han begynder rent faktisk at tænke på sådan nogle fysiske aspekter ved, ved, ved at tage til munden. Det er ret sjovt.
0: Og det gør vel også, at folk begynder at tænke meget mere over om mundværdigt, der foregår det op. Og hvordan, hvordan hvordan får man bedre svar? Hvordan får man øh, mere viden? Det
1: gør man. Og det er også den første måde at lave noget videnskabeligt på, det er at begynde at få nogle spekulative idéer ud over det blå, og så begynder at finde ud af måder at. Og og finde ud af, er det rigtigt at lege på. Ikke? En sådan meget videnskab starter, der, man får en eller anden skøre idé, og så finder man ud af, okay, hvordan kan jeg teste den her idé, om den er rigtig at lege. Og det er virkelig, om det her laver, det er bare at komme med alle de skøre idéer. Og hvordan man tester den, og sådan noget, det har han ikke rigtig idé om. Han har en idé om, at han kan nok ikke tage til morgen. Han anerkender på et tidspunkt, at det med at lave en fluemaskine er nok ret svært. Faktisk er faktisk noget, han arbejder på, øh, som naturfilosof. Men det finder han ud af, at det er nok ret svært. Han, men han regner med, at det godt kan lade sig gøre, men det er nok ikke ham, der kommer til at kunne gøre det. Men han regner med, at vi nok tager op til måneden om 50 år, altså i 1600-tallet. Inden for 50 år så burde vi være kloge nok til at kunne tage til måneden. Så omkring ja, i starten af 1700-tallet regner han med, at der må vi kunne tage til hen.
0: Så man har, man har ligesom undervurderet, hvor svært det er at tage til måneden, og man overvurderer det, den, den, den teknologiske udvikling inden for de næste 50 år?
1: Ja, og hun undervurderer både, hvor, hvor langt der er, og hvor svært det er at forlade jordens syndig kraft. Og slags, kraften er har altså, ikke et begreb endnu. Fordi det, virkelig, det her det er lige op over, lige før Newton han, øh, beskriver tyngdekraften i principier. Og en af de sjove ting det er, at han øh, altså John Wilkins bliver mit kardinal eller bliver biskop og alt muligt, så han har også masser af travl med alt mulige andre ting, og det er under Cromwell og alt muligt, så det, han har også nogle problemer med at slås internt, politisk og religiøst. Og en af de folk, han har med sig er, virkelig, til at bygge de her flyvemaskiner, det er Robert Hooke, som øh, de fleste måske i dag kender fra Hookes lov om fjædersystemer, men i virkeligheden er en af de helt store fysikere, i England, som også påstår, måske har opdaget tyttekraften for Newton, og som var meget dårlige venner med Newton. Så meget, at Newton, da han bliver formand for videnskabernes selskab, for elimineret samtlige hans portrætter. Og de to var virkelig gode venner. De er samtidig med Newton. Og derfor, hvad vi nok vil sige, det mere moderne, fysik moderne tid.
0: Ja, for nu er vi så nået fra forhistorisk tid til moderne tid, som vi talte om i starten. Og... Øh... Og så har vi aftalt, at vi laver en ny episode, som handler om moderne tid og frem efter. Så Lars, tak fordi du var med her til den her første episode. Jeg glæder mig til at høre næste episode, som udkommer om 14 dage. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.